2: 宝贝的童话有声书为你打开。晚上好啊，小朋友们，欢迎收听今天的睡前故事。我是李佳怡，一会儿呢就要给宝贝开始讲故事了。不过宝贝一定要答应哦，听完故事啊就该睡觉。良好的睡眠对小宝宝可重要了，会睡的孩子爱长个儿，早睡早起身体好，记住了吗？好，下面呢我就要开始给小朋友们讲故事了。第一个故事是《再见小树林》。我的名字叫小绿。我家在大马路旁的小巷子里开了一间杂货店。爸爸妈妈很忙，我又有气喘病，所以大部分的时间我都待在小阁楼里。我喜欢画画，更爱趴在窗台上望着窗外那片神秘的绿。那里原来是一家废弃的工厂。四周被高高的围墙围起来，里面长着许多大树，树上爬满密密麻麻的藤蔓，好像一片神秘的森林。虽然一般人进不去，里面却好像住了很多动物。白天、晚上、下过雨后或月亮出来时，都会听到不同的叫声。有时。树林里还会传来许多细细小小的声音，似乎在说着什么秘密。我躺在床上，竖起耳朵。如果声音很接近窗户边，我会静止不动，一直到声音远离，才敢大口的呼吸。我天天都在想象，树林里到底住着什么动物呢？连从小在山里长大的妈妈也常常一边洗碗一边说：“诶、哎，怎么会有幼欢的叫声？它应该住在森林里呀、啊。”一位常来买东西的阿姨说：“这片树林好美哦，我每次经过都会忍不住停下来看一看。”妈妈却说：“树林太茂密了。”可能会有什么奇怪的动物出没吧？我听着妈妈的话，脑海中浮现出一个奇妙的画面。晚上，等大家都睡着了，动物们从树林里跑出来，在行道树和公园间玩耍。附近山上的动物也会下山来，到树林里来探险。因为树林和我家只隔了一道墙，天气炎热的时候，就会有青蛙在妈妈的洗碗池里舒服的泡澡，小鸟也常常飞进来吃那些掉在地上的米粒那只斑纹猫总是大摇大摆的把我家当成过道，爬到屋顶上去晒太阳，甚至还在柜子里生了一窝小猫。有一次。我推开阁楼的门，发现一只松鼠正坐在窗台上。我紧张的瞪着它瞧，它也歪着头望着我。我们对望三秒钟之后，它才沿着树枝跑掉了。窗台上有一些大大小小的种子，大概是松鼠它留下来的。妈妈捡起种子说。每棵大树都是从这么小的种子里长出来的。我惊讶的望着这些神奇的小种子，然后把它们种在花盆里，天天浇水。我希望它们快快长大。我家因为这片树林而变得很特别，每天都有新鲜的事情发生。我决定把它当成我的秘密基地。秋天的下午，树林里开满了美丽的小黄花。我想去找一些花种子来种在我的花盆里。我拉着绳子，沿着围墙慢慢往下爬。这是我第一次踏进我的秘密基地。我一边捡种子，一边好奇的看着这片神秘的树林。当我走到大榕树下时。树上突然传来噼噼啪,啪啪的声音，好像有好多只小脚在匆忙的逃跑，吓得我马上爬回小阁楼。或许这里也是动物们的秘密基地，我没有受到邀请，就不能进去吧。动物妈妈肯定教他们要和陌生人保持距离，就像妈妈告诉我的一样啊。所以，我决定。不再踏进这片树林了。只要每天望着我和动物们共同的秘密基地，听着神秘的动物叫声，闻着花草的清香，就很开心了。有一天早上，我在睡梦中被巨大的声音吵醒，房间内射进刺眼的阳光，我打开窗户一看。树林中的大树和花草几乎都被砍光了，挖土机在阳光下挥舞着它的怪手。我生气的冲到楼下，看到被砍下的树枝凌乱的堆在一起，平常随风飞舞的叶子全散落在地上。我生气的问砍树的工人：“为什么要砍树呢？”旁边的老板却说：“这里要盖大楼了，这些树会挡住我的广告牌。可是，不准砍树！”我双手护着最后一棵老榕树，老板用力的踢着树干。这又不是你家的！我气得双手发抖。我告诉那个老板：“这是我们大家的。”可是。那些工人把我又推又拉的拖出来，妈妈跑过来抱住我。妈妈，我们的秘密基地不见了！我又哭又叫的躲回了小阁楼。那天晚上，我画了一张又一张的画，但是我的心还是无法平静下来。挖土机的声音天天在耳边响起，钢筋水泥架起了一只超大的怪兽，眼中的绿消失了，风中闻不到绿草的清香，黄色花雨也不再飘落，我只好默默的把窗帘拉上。那年冬天。我的气喘病又发作了，我每天只能窝在小阁楼里，望着窗外巨大的黑影。我的心也慢慢被那阴影包围起来。直到有一天早上，我听见窗外传来熟悉的声音，我拉开窗帘。我看见窗台前的小花盆里冒出了许多小小的绿芽，在阳光下闪耀着亮光。我仿佛又看见从前窗外的那一片绿。
1: 小朋友们，现
2: 在我们听到的这首歌曲啊，是《小树，小树刚发芽》。我们一定要好好的爱护我们身旁的每一棵小树，让它们都能够健康茁壮地长大，为人类更好的服务。这样，我们的家园也充满绿色，更加美好。好，欢迎接下来继续听睡前故事，《偷懒的大公鸡》。很久很久以前，那个时候啊，天气非常的干旱，森林里的小河干涸了，泉水枯竭了，动物们找不到水喝，可难受了。有一天呀，小熊、小兔子、小狮子，他们一起凑到一棵大树下面商量怎么才能找到水。忽然间，大树开口了。他说：“孩子们，你们在我的脚下挖一眼井，就有水喝了。哎呀，这真是一个好消息！”小狮子、小兔子和小熊就说：“我们赶紧动手吧！”挖井开始了。其他动物听到这个消息之后，都不约而同的加入到挖井的队伍当中。看到人多使不上劲儿，狐狸提议十人为一组，每组干一天，轮流挖井，这样又挖得快，大家也不会太累，而且每一个人都能够为挖井出力，真是一个好主意。大公鸡和小狗编在一个组，这一天呀、啊，轮到他们挖井，大公鸡干了一天。腰酸背痛，哎呦，真累呀！这还吃得消啊？下一次我得想个办法。第二次轮到大公鸡小组的时候，大公鸡就不想去了。他有了一个主意，他对小狗说：“他头疼，浑身没有力气。”等天快要黑了的时候。小狗干完了活儿，它惦记着生病的大公鸡，它就去大公鸡家看大公鸡。呀，一看，大公鸡正玩得起劲儿呢，哪有一点生病的样子啊？小狗心里明白了，他有点不高兴。又过了几天，又轮到大公鸡小组了。这回，大公鸡不好意思再说有病了，只好硬着头皮来到井旁。突然间，哎呦，我的脚崴了，好痛啊！大公鸡呀、啊，又装模作样的揉着脚，嘴里不停的哼哼着。小山羊问他：“哎呀，你疼的厉害吗？”不要紧，你们不用管我，你们去吧，别管我了。小山羊很善良，他说：“那好吧，大公鸡，你就别下去干了，在上面休息吧。”只有小狗知道大公鸡的心思，在井下呀，他跟大家说了大公鸡偷懒的事情，大家。都觉得很纳闷儿。小狗说：“不信呐，你们上去看看，大公鸡的脚保证不疼了。”小白兔半信半疑的爬上来，探头一看，可不是嘛！大公鸡撒开两腿，正在追骂着呢。大家都对大公鸡不满意了
1: 。哼
2: ，等水打出来，不让他喝。井水终于打出来了，动物们兴奋地都跳了起来。它们大口大口地喝着甘甜的井水，这些天的疲劳啊，全都无影无踪了。这时候，大公鸡也凑过来，它也想喝水。小狗就说：“大公鸡，你好意思来喝水吗？”大公鸡一听，脸红了。他赶紧跑开了。是啊，他哪好意思啊？可是口渴的滋味儿实在不好受。过了一会儿啊，大公鸡忍不住又转回来。他一看，动物们都走了，便连忙趴到井边喝起水来。他怕别人发现，喝一口水就抬起头向四周看一看，做贼似的。直到现在呀、啊，大公鸡喝水还是这样，喝一口水，抬头望一望。小朋友，劳动最光荣，只有付出了辛勤的劳动，幸福和快乐才会在我们的身旁停留的。我们可不要学大公鸡哦。小朋友们，欢迎接着来听睡前故事。下面呀、啊，我们又要一起来听姚科叔叔讲淘气包埃米尔的故事了。这一回，埃米尔又有什么新的淘气高招呢？最好别闯祸呀
0: 。这个男孩是一个罕见的淘气包。
2: 把自己的妹妹当国旗升到旗杆顶
0: ，把猪血扣在爸爸头上
2: ，把青蛙放进送咖啡的篮子里
0: 。无论他走到哪里，都要把那个地方弄得是鸡飞狗跳、不得安宁
2: 。可是他并不坏，只不过是生性好动、天真活泼
0: 。他勇敢、善良，富有同情心和正义感，为了帮助别人，不惜牺牲自己的一切
2: 。埃米尔就是埃米尔。一年到头淘气闯祸，却永远是孩子们的开心果
0: 。欢迎收听世界著名儿童文学作家林格伦作品《淘气包埃米尔》，由中国少年儿童出版社出版，姚科演播。在玻璃游廊里，卡特胡尔特庄园里的人已经吃过了鱼布丁，他们吃得很快。现在轮到喝蓝浆果汤了，汤有很多，满满的成了一大罐子，放在餐桌的中央。比特尔夫人说：“喝吧，希望大家都有好胃口。”他本人现在还不想吃，连动都没动一下蓝色浆果汤，但是他的话很多，大彗星是他讲的主要内容。因为这一天住在维莫比的人都是这样，他说：“啊，那可真是太可怕了！一个彗星就可以毁掉一切呀、啊。”埃米尔的妈妈说：“哎，谁知道呢？说不定这蓝色浆果汤就是今生今世最后一顿饭了。”这时候，艾米尔的爸爸很快伸过盘子说。我可能还想再要一点别错过这个机会啊！但是比特尔夫人还没有来得及给他盛，可怕的事情发生了。咚的一声，伴随着叫喊，一个东西从比特尔夫人背后是破窗而入，碎玻璃片和蓝色浆果汤在整个游廊里是四处飞溅。比特尔夫人一声大喊：“彗星！”比特尔夫人翻倒在地，吓得是不省人事。但不是什么彗星，是埃米尔像一颗炮弹一样，从那扇大玻璃窗一头栽了进来，掉进了汤罐里，把汤溅的是四处都是。玻璃游廊里顿时乱成了一锅粥。艾米尔的妈妈高声叫喊，艾米尔的爸爸在怒吼，小伊达在哭泣，只有比特尔夫人极为镇静，因为，他躺在地板上已经失去了知觉。艾米尔的爸爸叫着：“快到厨房去取凉水，一定要往他的头上浇凉水。”艾米尔的妈妈不顾一切的冲了出去，艾米尔的爸爸跟在后边追，尽量要快。这个时候，艾米尔从汤罐子里挣扎出来，满屁股都是蓝的。小伊达用责备的口气说：“为什么一到吃饭的时候，你总是慌慌张张的？”艾米尔没有回答他。他说：“高特弗里德说的对，踩高跷不能过围栏。现在，总算证实了这一点。”可怜的比特尔夫人以为彗星来了，一下子把她吓晕过去了。她躺在了地板上，非常的可怜。埃米尔的爸爸妈妈跑着到外面去拿凉水。埃米尔看到比特尔夫人，非常怜悯，他说：“弄一点水要这么长时间吗？还是救命要紧，知道吧？”哎，我们的小埃米尔急中生智，他抄起了汤罐子，把剩下的蓝色浆果汤“扑嚓”一下全倒在了比特尔夫人的头上。不管你信不信，这一招还真灵。比特尔夫人嘴里发出了“噗噗噗,噗”的声音，他立刻站了起来。你看到了吧？多做一点蓝色浆果汤有这么多的好处，出事儿的时候能够派上用场。当埃米尔的爸爸妈妈从厨房里跑着取回凉水的时候，埃米尔自豪地说：“爸，我已经把他给治好了。”但是埃米尔看着他爸爸满脸怒气的盯着他说：“我知道，咱们回家的时候又有人要到木工房去自省了。”比特尔夫人仍然是头昏目眩。脸是蓝色的，他和埃米尔一样。埃米尔的妈妈手疾眼快，把他放到了沙发上，拿起了一把刷子，先刷比特尔夫人，再刷埃米尔，然后刷游廊里的地板。很快，再也看不到蓝色浆果汤留下的任何痕迹，只有埃米尔的一只耳朵上还有一点他的妈妈还把玻璃碎片也扫干净了。埃米尔的爸爸呢，跑到了玻璃匠那里买了一块新玻璃，代替打碎的那块。埃米尔想过去帮忙，但是他的爸爸连那块玻璃也不让他靠近，躲开，到外面去。我们回家的时候你再进来
2: 。瞧瞧。淘气闯祸的孩子啊，总是让他们的爸爸妈妈忙不迭地收拾这儿、收拾那儿，打扫残局。嗯，真是很辛苦啊。哎，小朋友，你不会也这么淘气吧？我相信不会的。好了，孩子们，明天这个时候，欢迎接着继续收听《淘气包埃米尔》的故事。今天的节目就到这里了，小朋友们听完故事。该睡觉了，时间晚了。李家阿姨，祝你晚安，祝你好梦香甜。小朋友们，每晚播出的睡前故事是你的童话有声书哦。娱乐广播有声阅读无限精彩，欢迎你和爸爸妈妈继续关注娱乐广播，可以登录中国广播，三 w 点 RADIO 点 C N， 在线收听或点击往期节目回放收。